0: 5LV podkasts – kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos.
1: Sveiciens 5LV podkastā – kā ir būt? Mans vārds ir Elīnu Baldskari, un šī ir jau 89. epizode, kas šķiet teju neticami. Un caur visām šīm epizodēm ir viena tēma, kas ļoti bieži ir bijusi klātesoša šajās sarunās. Un tā ir depresija. Un depresija ir kaut kas, kas dodas pie cilvēkiem nevienu nešķirojot. Un nav tā, ka varas sitieni saņemties, un nav tā, ka cilvēki tīši prāt izliktos, lai riski tās, ka viņiem nekas nekaiš. Un vēl nelabāk paliek, ja kāds stāsta par to, kā pareizi piedzīvot grūtības, kā pareizi skumt vai vienkārši dzīvot. Un Lai vai šī tēma ir bijusi klātsoša, mēs nekad neesam ieskatījušies uh, tai tieši kodolā. Tāpēc šodien to darīsim un savā stāstā dalīsies Luīzi Jansone. Čau. Čau. Kur tu pirmo reizi satiktu mums sevī?
0: Droši vien tas uh, bija pašā bērnībā. Tāds spilgts, spilgts atmiņas ir par, man bija seši, kādīs septiņi gadi, kad nomira man vecvecmama, kas man lielā mērā uzaudzināja, jo es, man nebija nelabvēlīga ģimene, absolūti ne, bet tur bija savus nesaskaņas, kā tas mēdz būt, un es ļoti daudz laika pavadīju pie savas vecvecmamas laukos, un viņu man uzaudzināja, un tad viņi nomira, un viņa bija slimnīcā, un... Tā pašā pilsētā, kur es dzīvoju, un man uh, mamma atnāk no slimnīcas mājās, viņa bija ciemos pie vecvecmammas, un mamma atnāk mājās, un viņa saka, nu, tā kā, mēs viņu saucam par emmu, uh, man šo vecvecmammu, un viņa saka, nu, emiņš vakar nomirs. Un man tas bija tāds šoks, kā bērnam, kā tu var zināt, un man bija kaut kāds tā kā tāds dusms, vai, nu, tāds kaut kāds, kā tu var zināt, ka viņa nomirs, tā kā tu viņai kaut ko, tā kā kāds var notikt… Un, nu, protams, tagad, kā pieauc cilvēks, es saprotu citādāk šo, šo situāciju un tā, un tad tās bērns un, un tas viss, un pēc tam, pēc tam man arī sākās visādi tur, es staigāju pa miegam runāju un visādi šādi, te, un es vispār skolā tur noslēdzos, kaut arī pirms tam varbūt nebija tāds bērns, un tas varbūt ir tāds pirmais brīdis, ko atceros, kas... Manī radī tāds kaut kāds šausmas, sākot jau to paziņošanas brīdi. Es nezinu, vai bērnam tā vajag teikt, ka kāds šovakar nomirs. <laughs> um, bet, nejā nu, tas droši vien tāds spilgtākais, kas man nāk prātā.
1: Kā tas šķiet, ir tāda tumsa vai arī tas ir gaismas trūkums? Kā tu
0: <clears throat> Tas ir labs jautājums. Um, man liekas, varbūt tā bējādi. Un... Um, Man ir bijis dzīvē periodi, kad man absolūti nav gaismas trūkuma, bet ir tik un tā tums. Un ir kaut kas, kas, kaut kāds kupols vai kaut kas, kurā tu esi tā kā ieslodzīts un tā gaisma pie tevs nenonāk. Un ja tu objektīvi, no apsēžos ja un, nezin rakst uz lapas kaut ko, kas tur, kur ir gaisma, kur tumsa, es varbūt, ka tā gaisma ir, bet tāds manīm nenonāk, un es esmu bijusi šādās situācijās, un tas patiesībā ir ārkārtīgi izmismu raisošs brīdis, jo tu nesaproti, no kurienes tā tums nāk, jo viņai tur nevajadzētu būt. Un tas vienkārši rada izmismu. Man viss ir, kāpēc, kāpēc es tumsā?
1: Kā tu jūties šobrīd? Nu, tā pat tiešām, jo mēs bieži vien jautājam draugiem paziņām, kā vieta vai tā, man Jā. patīk labāk jautājums, kā tu jūties, jo man tiešām interesē, kā cilvēks jūtis, kā tu
0: jūties? Uh, šobrīd um, es neesmu ne gaismā, ne tumsā, es esmu tādā, man liekas, dziļā miglā, kā apmēram es nojauš, kur ir kaut kādi tie ceļi, kaut kādas, kur varētu iet, vai kas varētu man nākt pretī un palīdzēt, bet ir tās apjukums, tā dezorientācija ļoti liela. lielu um, Zinu, kas man ir jādara, kas man, ko man vajag darīt, ko man kā būtu, bet tad ļoti pazudusi sajūta.
1: Ko tu gribi no sevis un no dzīves?
0: Man liekas, tas ir, nu, es banālāk atbildu droši vien nevar pateikt, bet cilvēki, kas ir dzīvojuši jātumsā, man liekas, daudz varēs vienoties tie atbildē, kad es vienkārši gribu, Būt laimīgi, pat ne tādā izpratnē, ka es visu laiku vienkārt tur spriņģoju apkārt un, un lecu aiz priekiem gaisā, bet ka tu vienkārši esi un tevi ir labi. Tev ir labi ar to, kas tev ir, tev ir labi ar to, kā tev nav, um, tu spēji pieņemt kaut kādas dzīves grūtības, tu spēji tam vienkārši, ok, tā ir, es loģiski tikšu tam pāri, un ka tu vienkārši esi labi ar sevi. Es šobrīd neesmu tādā mierā ar sevi, bet es gribētu būt.
1: Kad tu pirmo reizi sev skaļi pateici vai vismas skaļi nodomāji, ka nu, šis viss, kas ir tevi notiek, tā teikt, smird pēc depresijas?
0: Uh, es mācījos maģistrā ārzemēs, tad es atgriezos atpakaļ Latvijā un uh, sāku uzreiz burtiski kaut kādā nākamajā dienā strādāt. Un uh, birojā es biju ārkārtīgi fantastisks darbinieks, kolēģis, es biju saulīti, viss priecājās par to, cik labi strādāju, bet uh, tik līdz es izgāju pa biroja durvīm, ar mani kaut kas notik. Man bija dusmu lēkmes, man bija spēcīga trauksme, uh, es varēju sākt raudāt par nepar ko, es atceros, kā es aizgāju uz sporta zālu, uh, es gāju uz nodarbībām un... Uh, un esbī gribēju iet uz to konkrēto nodarbību, jā zālē, atņakt trenerus, un šodien nebūs tā nodarbība, bet būs cita. Un es vienkārši sāku raudāt, tā kā, kā tas ir iespējams, ka būs cita, vai man bija ļoti sarežģīta situācija ar finansēm tajā laikā. Un es iegāju veikalā un arī kāugāts spilgtu momentu, vienkārši palikušies iegāju veikalā un es, es gribē nopirkt mazo kefīru, kas maksā viens 50 centus. Un man veikalā uzinās paniks par to, vai es varu šo kefīru atļauties. Um, Es varēju sabļaut uz jebkuru draugu vai ģimenes locekli par praktiski neko, un, bet birojā nekas tāds nenotika. Birojā es biju fantastiski darbinieks. Un tas kādu laiku gāja, gāja, un tad man bija tāds, un sākās problēmas, protams, ar līdzi cilvēkiem, ka viņi vairs negribēja man tā satikt, tie, kas bija tuvāk, to arī pateica, un tad es sapratu, pagaidu, nē, Nu, pati es varētu ar to sadzīvot, bet, ja tas sāk ka kā traucē citiem cilvēkiem, tad nē, un tas ir arī tas brīdis, kad es sapratu, ka kaut kas nav, ok? Un, ka kaut kas nav bijis kārtībā jau ilgu laiku. Vienkārši es biju pārāk fokusējusies uz to, lai darbā es būtu tas fantastiskais darbinieks, lai viss tur tā, un um, savukārt viss savu privāto dzīvi bija aizlaida uz pilnīgām izkastē, un tas ir tas brīdis, kad es sapratu, ka tā reaģēt uz lietām nav kā
1: tev liekas, kas? Nospēlēja to, ka tu varēji vienā vidē būt pilnīgi cits cilvēks nekā otrā?
0: Man, man liekas, ka man vienmēr ir piemet uz īpašība ļoti pielāgoties. Un man tas ir, piemēram, arī manā profesionālajā vidē tas ļoti par labu, jo es biju nostādīt tādās pozīcijās, kad man ir jāiet tikties ar ļoti augstu ranga cilvēkiem, un es fantastiski vienkārši iejūtos kaut kādu, mazreiz kaut kādu mainās un stāji mainās un visas pielāgojošai šai situācijai, kur es nonāku un tikpat labi es varbūt ar runāties ar kaut kādu, tur, es nezinu, savu sētnieku vai ar bērniem vai pielāgoties, un man vienmēr piemitos tā spēja, kā pielāgoties, man liekas ļoti, vismaz man pašai tā gribas domāt, un to arī uh, izmantoju šajā darba situācijā, jo, jo tajā laikā man likās, ka man dzīve būs kā karjera, kad būs tāda karjerista, un tas bija labs uzņēmums, tā bija tā kā manis tajā brīdī tāda laba startu pozīcija, kurā es biju nonākus, un es negribēju to tā sabojāt. Tāpēc man visu enerģiju, kas man bija, es tajā, lai parādītu savu no labākās puses darbā.
1: Vajag Tev saglabājās tā enerģija vai viņa kādā brīdī pazuda un tas iesita arī šajam lauciņam?
0: Tajā darbā nē, un diezgan ielika arī nākamajos darbos. Patiesībā darba, nu, tagat, pēc ilgāka laika, es jau vairs neuzskatu par karjeristi, un es varbūt, ka es to vairs negribu likt pirmajā vietā, bet ilgu laiku, man visu laiku tas bija pirmajā vietā. Un tāpēc arī es domāju, ka, Es domāju, ka tas ir liels aspekts, kāpēc es savā mentālās veselības jomā es tik tālu, cik esmu, ka es visu laiku izvirzīju to karjeru kā prioritāti, ignorējot to pašu sajūtu. Un vienkārši, protams, ka tavu dzīvi nebeidz, tik līdz tu aizver datoru vai aizver biroju durvis, bet to visu, kas notika ārpus biroja, es atstāju novārtā, lai fokusētos to biroju. Tagad, kad es meklēju darbu un skatos kaut kādas iespējas, ļoti pievēršu uzmanību tam, kāds tur ir, šis te saucamais work life vai dzīves darba balans un, un tādām lietām. Bet kādreiz man tas bija vienalga.
1: Kā tev šķiet? Kāpēc tev ir depresija? Ja vispār tā jautāt, bet es domāju par kaut kādiem cēloņiem, iemesliem, ko varbūt tu redzi savā dzīvē, kāpēc tu nonāci līdz tam punktam?
0: Protams, to ir grūti atbildēt, un tas ir kaut kas, ko Atbildes droši vien meklē kaut kādā kabinetā, bet ir, protams, bijuši atgadījumi uh, dzīvē. Es vienmēr es bijuši varbūt tādi vairāk tā kā cilvēks, vairāk pie sevis tā, um, tā saucamais introverts varbūt, ja tā var teikt, bet un tas kaut kā... Kaut kā man liekas, kad es tad kad es pamanīju, ka es ir iepriekš, ko es minēju par brīdi, kad es pamanīju, ka kaut kas nav kārtībā. Patiesībā kārtībā kaut kas nebija jau ilgu laiku un un tas daudz lietas, kas ietekmē piemēram, tā pati mācīšanās ārzemes, satropot tie snāks otrā virzienā iet, bet tā mācīšanās ārzemēs bija ļoti izaicinošs, jo es to darī pārsap saviem līdzekļiem. Man nedaudz arī atbalstīja ģimenci, cik viņi varēja bet tas nebija milzīgs atbalsts un Tur, tas bija ļoti emocionāli izaicinoši, un tur tagad, skatoties atpakaļ, es redzu, ka tur jau man sākās problēmas, tad pārējot vēl atpakaļ, 20 gadu vecumā man ir mamma, viņa, viņa slimoja ar vēzi, kopš man bija 16, 16 gadu vecumā man arī sākās ēšanas traucējumi, kas man vilkās kādus gads desmit, pa ir arī izvarošanas gadījums, Tāpat arī ģimenei bērnībā, kā es teicu, tā nebija nelabvēlīgi ģimenei nekādā ziņā, bet uh, tur bija savas nesaskaņas vecākiem, kurās arī mēs, man ir vecāka māsa, kur arī mēs tikām ierauts. Un pašā bērnībā bija vēl sliktāk, to es ļoti maz atceros, bet no nostāstiem, es varbūt tur neiešu detaļās, bet tur no nostāstiem ir uh, bīs ļoti slikti vecākiem savā starpā, var teikt, tad patiesi apa situācija ar gadiem. Nu tā, tas tikai es saku, nu, kā skatās tie psihologi parasti neiet līdz bērnībai, un tā pamazām var kapties atpakaļ, un vienkārši es domāju, ka tas viss ir um, nu tie pilieni, kas sapilu līdz krūzīt ir pilna, un tu to nejūti, un tad ir viens tas piliens, kad, kas tev pasaka, ka viss ir slikti.
1: Tev krūzītē Es klausās ļoti piln un ar kaut ko man gribās to tādu tumīgu un smagu, ja var tādu salīdzinājumu izmantot brīdis, kurā tu saprati, ka tai kruzītē, nu, jau visi iet pāri malām vai kruzīt jau ir sāku plīst pušu, ko tu darī.
0: Nu man var būt paveicās, ka Nevar teikt, bet uh, paveicās, ka man bija draudzene, kurai arī bija depresija. Protams, žēl šo draudzeni, bet, uh, bet uh, es tajā laikā viņi dzīvoja kopā, un uh, viņi man kaut kādā mērā, viņi jau bija gājuši pie terapeitiem, viņi bija gājuši pie psihiatra, un uh, varbūt tādā ziņā man nebija šīs te, tā, kā tā stigmas, ka tas ir kaut kas tikai tur trakie, vai, nu, viss šīs te lietas, ko mēdz teikt, un... Uh, Pirmais, ko es darīju, es aizgāju pie psihiatra. Um, tas bija psihiatrs man bija tajā laikā, es tajā darbā bija praksē, man līdz ar to bija ļoti maz alga. un, protams, tas bija tā ārprāts, ārprāts, kā es to varēšu bet tas paveicās, ka vienkārši tas pie kur man tā draudzina gāja, bija samērā lēts un pieejams, un tad um, es aizgāju un sāku dzert kaut kādas zāles sākumā. Tā tas viss sākās.
1: Un kā tas un Un cik gadus atpakaļ šis uh, sākumposms ir iezīmējams?
0: Uh, tas ir, nu varētu teikt, appaļ seši gadi. Ir pagājuši kopš manas pirmās psihietra vizītes. Es, es dēru zāles, man nekļū labāk. Uh, zāles tik visu laiku mainīts, un man nekļū labāk, un man nekļū labāk. Uh, nāca lietas tikai klāt. Piemēram, viena tāda lieta, kas... Um, Man liekas, daudziem pieaugušajiem ir tabū, un ja par to arī meklē informācija internetā parasti runāts par bērniem un pusauģiem, bet tas ir paškaitējums, tas ir, es sāku sev graizīt ar nazi, um, lai atvieglotu savus emocionālās sāpes, tāda, vai nīdzīgu to šīs fiziskās sāpes, tas patiesībā arī psiholoģiski, tur izdalās kaut kas, labi, neiesim tajā tēmā, bet vienmēr cakot, un es domāju, kāds ir būt, es taču dzaru zāli pie psihiatru, un man tagad vēl sevi vēl sākušu graizi, nu tā kā tas man vispār neliekās loģiski, un es īsti nesapratu, ko darīt. Un tad man draudzeni ieteica, tad vēl es aizgāju, es domāju, es pie citu psihiatru, kurš zinās labāk zāles iedot, bet man nebija vairs naudas īpaši staigāt tur meklēt entos psihiatrus. Es aizgāju uz Uh, R.P.N.C., Rīgas psihiatrijas un arkeoloģijas centra uh, psihiatriem, kas ir bez maksas, uh, tur vispār man neņēma papilnu, teica, tas kaut kāds tur meitenīšu uzmanības pievēršanas, tur triks, un tas, kas ir diezgan klasiska lieta, ko teikt, pieņemsim par paškaitējumu, um, un tad es biju tā kā bišķiņ sprukās, es varas nezināju īsti, ko darīt, jo es daudz tā zāles, katrs zāles arī kaut ko maksā, Pirmanā kārtā daudz psihiatrijas zāles ir diezgan lētas, tas tā kā tas nebija tik smagi, bet, nu jā, tas bija tāds izmisuma brīdis, un tad es sapratu, ka, nu, man tā arī palīdzēja saprast to, ka varbūt ir jāiet pie psihoterapeita, kas bija vēl viens tāds, ok, bet kur vai es tam ņem naudu, un... Um, Nu, no te laikam nāca tā, kā tas, kas bija mācījies ārzemēs ar ļoti ierobežotu budžetu, un es ļoti mācēju taupīt naudu. Un, nu, no tad es arī, tad man arī nāca virsū histērijas par to, vai es varu atļauties 50 centu kefir vai nevaru, jo vajadzēja iet pie psihoterapeita.
1: Kas ir tās lietas, ar kurām tu esi izvēlējusies? Ko tas noliks blakus tam, ka vienā pusē ir aiziet pie terapeita? Un, kas ir bijis otrā pusē, kam tu esi teikusi, nē, tikai tāpēc, ka tev vajag nodrošināt savu veselību.
0: Jā, nu, to ir grūti, protams, atbildēt, jo, bet labais latviešu teiciens, jo santīmi pie santīme nekrās pie lati netiks, un tā tas arī veidojās. Tu zini, ka tev, mēs nedēļā, vai arī, piemēram, es izvēlējos ietreiz divās nedēļās, nevis katru nedēļu, kā ir tā kā ieteicams, itseviši tāda sakūtākos gadījumos, Um, bet, nu, jā, es vienkārši, protams, kaut kā tur pārtika, vai ne, tur uz kafeinīcām, vai ja tur draugi aicina aiziet to, tur ejam... Kaut kur tu saki, nu, nē, es diemžēl nevaru, un tad, protams, tu saki, ka tev tur ir jāstrādā, piemēram, vai, vai tam līdzīgas lietas, jo tev ir kauns teikt, ka tev nav naudas vienkārši tāpat, un, un tam līdzīgi. Nu, tā nevar pateikt, ka kaut kas tāds ļoti, kam es pateicu, nē, jo, teiksim, tā alga bija tiešām maza, un uh, nebija nekas daudz, ko mēs varētu teikt, jā, jebkurā gadījumā. <laughs> tā kā, nu, tā, protams, kaut kā, ja tu tā samērīgi budžetē, tad... Um, Tu var atļauties, cik pa laikam nebija tā, ka es ēdu tur plikus griķus un uh, neizgāju no mājas nekad, bet, uh, nu, vienkārši jā, ļoti jāskait katrs cents, kas tev ir.
1: Es iedomāju, cik skaudri ir tas, ka tev ir jāsaka nē lietām, kuras patiesībā var nest prieku tajā drūmajā laikā, piemēram, kopīgs laiks ar draugiem vakarā aizījot, nezinu, paēst kopā vai patiesīt kaut citu.
0: Jā, tas ir, un... Uh, Nu jā, tad, protams, kaut kur ir kaut kur tev tas prieks, un tas ir, tas ir par, kaut kā par to tums un gaismu, kad ir kā tev varāt būt tā gaismi, bet tev, es zinu, šī gadījumā tik vienkārši triviāli, ka tev vienkārši nav, gaismi, nav naudas, lai tu varētu atļauties tur kaut kur aizbraukt vai kaut ko padarīt un tā. Ir, bet nu, tad tajā brīdī sakas, jo tik tālu, un es es diezgan tāds loģisks cilvēks, un tas vienkārši tā loģiski racionāli izspriedo, okei, okay, šobrīd ir, prioritāti, ir sakārtot, šo te mentālo veselību, man likās, ka tas būs tā ātri un viegli, un es vienkārši tur aiziešu bišķiņ pie terapeita, bišķiņ zāles, un tas viss tūlīt pat atrisināsies, un tāpēc jo drusku paciesties var. Bet uh, sešus gadus vēlāk <laughs> es esmu tur pat, no ne pat, bet, jā.
1: Vai Tu jūties uh,
0: slima? Vai es jūtos slima? Um, es nezinu, vai slima, bet es noteikti jūtos, kā man mani kaut kas kārtībā. Es jūtos takā. kā um, salaust un, um, un tā. Jo, nu, daudz, ja to arī tā skatās, tad, teiksim, daudz tos tie, depresīvē traucējumi, jā, to kā, nu, traucējums, nevis tur slimību, vai ne. Bet es nezinu, jā, tas ir interesants jautājums, bet laikam, laikam nē, es laikam nejūtos slimu, vienkārši kaut kādā mērā kaut kas ar mani nav pareizi tā, kā tam vajadzētu būt.
1: Un tad vēl jautājums par to, vai tu jūties, ka tā esi tu? Vai ka tas ir kaut kas, kas ir tevī?
0: Uh, tagad jau es jūtos, ka tā esmēs. un um, nu, Tiek runāts bieži par iekļaujošu valodu, un tādām lietām tu tur saka, ka nevis, piemēram, invalīds, bet cilvēks ar invaliditāti. Un tā kā viņš pats ir vienkārši cilvēks, un vienkārši viņam ir kaut kas, tad, piemēram, nevis depresiju viķis, bet cilvēks ar depresiju. Bet šobrīd es jūtos, ka tā, esmu es, un, ka, tas, ka tā esmu vienkārši es, un tā tas ir. Un tas ir patiesībā diezgan slikti, ja tu skatās no tāda psiholoģiska viedokļa, varbūt, jo brīžiem tu pats kļūsti par tādu tā kā ķilnieku tam, tam savam uzskatam, ka tu domā, ka tas jau esi tu, līdz to tā kā... Nezinu, man ir iesnas, tad es palietošu šīs zāles, un es neesmu iesnas, man ir iesnas, es palietošu zāles, un man viņas vairs nebūs, bet es jūtos, ka tas tā ir, un es jūtos tā kā tāds vienkārši ķilnieks tajā situācijā, ka tāds ir, un, un, un tas arī liek zaudēt optimismu un cerību par to, ka kaut kas ir kļūt labāk, jo tu jau esi tā kā pieņēmis to kā vienkārši, nu tā vienkārši ir, tā, tā es dzīvošu, nu tā tas ir, nu, vai es izdzīvošu ilgi, bet ar to tā man ir jādzīvo. Es tieši
1: gribēju jautāt par to, kur paliek cerība tajā, jo, ja tas esi tu, tad, nu, kā tu tagad daļu no sevis tā kā atdalīsi, nogriezīsi, kā, Kāda ir tava cerība? Kāds ir tavs cerības stāvoklis? Vai viņi tur ir? Vai viņi tur knapi elpo, Vai varbūt viņi atzimst?
0: No. Tā cerība varbūt tā viļņveidīgi mēdz kaut kur parādīties, bet, principā, um, mums ar draugu ir tāds, tāds joks, es nezinu, tā kā un, ka saka, ka deguns nokārts vai ne, un, tā, un mums ir tāds joks, tā kā mēs prasam, kur ir tavs snuķītis, kā, vai tavs snuķītis ir gaisā, ka tu priecīgs vai snuķītis ir nokāries. Un tad viņš man prasa, kur ir mans snuķītis, un es saku, ka mans snuķītis ir uh, angliski tajā Great Gar Garbage Patch, tas, ko runā, kad ir tas lielais atkritumu lauks kaut kur okeānā, un es saku, ka mans ir tur kaut kur aprakts ka viņš vienkārši vairs nav, tas ir tā kā, ka tā cerība vienkārši, ka nav tā, ka pat vai šodien man deguns ir gaisā vai nokāries, ka vienkārši viņš nav vispār, un tā kā tās cerības nav, un... Uh, Brīžiem, protams, kaut kur parādās un, un es arī cenšos meklēt, bet, nu, ir, ir grūti, ar to.
1: Kur, kur tu meklē?
0: Uh, Ikdienīšķās lietās, kaut kādās, es nezinu, piemēram, es, piemēram, manai māsai ir divi mazi bērni, un, kur man ārkārtīgi patīk, vien no tām ir mana krustmeita, un... Piemēram, es cenšos satikt šos bērnus vai sazvanīties viņu, piemēram, es nezinu, es pat negribu bērnus, bet šie bērni man ļoti iepriecina, piemēram, vienkārši pēc, ka viņi ir tik, tik absurds savās tajās lietās, un cienkārši tev liek pasmaidīt vai kaut kādas tādas lietas, vai, vai tāpat draugs ļoti, protams, cenšās man visādu uzmundrināt un... un Kaut kādās ikdienišķās lietās vienkārši man ir fantastisks suns, ar kur es spēlējos un mācu viņu un nu, tādas vienkāršas lietas, jo nekam tādum baigi, nu, droši motivētāks teiktu, es lasu grāmatas un meditēju un tā, bet man vienkārši nav spēka tādām lietām un varbūt kāds pārmetīs, ka tad es pat vainīgs un slinku un tā, bet, nu, es jā, vienkārši man nav tādām lietām mentālās kapacitātes.
1: Kas ir tas, ko tu stāsti cilvēkiem vai vismas domās, atbildi internet komentātājiem vai citiem viedokļu paudējiem, nu, kuri saka to, ka tas šis ir izdomāts, ko tu te um, saņemies, savāt sevi rokās, vienkārši pamosties no rīta, pasmaidz spogulī un uh, ej, un viss tev izdosies,
0: ko, kas ir tas, ko tu iekšēji viņiem velti? Pirmkārt, es noteikti viņiem nenovēlu to piedzīvot. Tas nav tā, ka es gribētu teikt. Nu, tad manā vietā, tad tu redzēs, kā tas ir. Nē, es to nenovēlu, tiešām nenovēlu nevienam. Um, nu, ko es, ko es viņiem saku? Nu, Pagājuši gadu, sanāk jau gadu, nu, um, savā 29. dzimšanas dienā es publicēju tādu ļoti atklātu rakstu Facebookā savā profilā, par to, kā man ir gājis, jo tas bija gads, kurā es trīs reizes biju šajā te stacionārā, un trīs reizes gulēju stacionārā, bija arī dienas stacionāros divas reizes, tas bija ārkārtīgi briesmīgs gads, un arī šo rakstu savā 20 dzimšanas dienā es rakstīju no Un tur es ļoti atklāti izstāstīju par savu depresiju, par saviem traucējumiem, cits starpā depresijas laikā man ir attīstījusies arī atkarība, no kuras arī es ārstējos, un es tī par atkarību, un atkarība ir vēl viena tāda tēma, kas cilvēkiem liekas tāda, nu, vienkārši nelieto, vienkārši nedzer, vienkārši nepīpē, vienkārši nelieto, tas taču ir tik vienkārši. Un ļoti atklāt par to izstāstīju, un lielākā daļa komentāra, protams, bija ļoti atbalstoši un teica, super, paldies, ka dalies, tas ir, bet bija arī cilvēki, kas vairāk privāti, publiski neviens nerakstīja tādus, bet bija privāti rakstīja tādus, tā kā, nu, kas tev ir, nu, taču var vienkārši saņemties, un, un es viņiem vienkārši laipni atbildēju, ka, ka paldies, par, paldies par komentāru, es novērtēju, ka, ka izlasīju un Un tā, bet, nu, katram mums ir savu realitāti, un uh, es ceru, ka tev nekad to nenāksies piedzīvot, bet, nu, diemžēl tas nav tik vienkārši. Un uh, vienkārši ar laipnību centos atbildēt, man nav nevienam nekas jāpārliecina. Nu, tā kā, man liekas, par to tagad jau daudz tiek runāts un tā, un, un tas tāpat, nezinu, ja cilvēki tagad tur, nezin par karu, tur saka Krievī, tur ir labā vai vēl kaut ko, nu, es nemetīšos, nenormāli tur kaut ko kādu lamāt vai vēl kaut ko, nu, Katrs dzīvo savā realitātē, un tas nav manos spēkos, ne mans pienākums, kādu pārliecināt, ka viņam nav taisnība, man liekas, neko tā pat neatrisin, kaut kādu uzbraucienu vai kaut kas tāds.
1: Vai tu sevi vaino? Jā. Pie
0: kā? À... Nu, Pirmkārt pie tā, ka tas ir nonācis tik tā, cik tas ir nonācis noteikti pie atkarības, jo par to man arī bija, nu, tagad es to sāku pieņemt, bet um, man arī bija tādi. Ja par depresiju, piemēram, man nebija tāda aizspriedumu, tad par atkarību man, man bija. Par to es vainoju, vainoju sev par to, ko es nodarīju citiem līdzcilvēkiem, tie ir emocionāli, kas viņiem ir bijis jāpiedzīvo. Un uh, jā, pie tā noteikti.
1: Es pati klausoties, un es domāju, ka arī, Citi cilvēki, kuri klausās tev stāstu, man rodas tas jautājums, ka tu stāsti par to, ka tava cerība ir mirusi, ka tu sevi vaino, un tam visam, kam tu eji cauri, kā tu ar to visu sadzīvo? Jo beigās tu dzīvo, un tas ir ļoti daudz.
0: Jā. Um, kad es gāju terapijā, Un uh, es terapētei teicu, visman nav nekādas cerības, uh, es es visam atmetus ar roku, es vairs necenšos un tādas lietas. Viņa teica, bet tu taču esi šeit, tu esi terapijā. tu centies, tad ko dar tu, nezinu, tur dzers zāles, piemēram, tad, tad tu centies, tu centies katru rītu pa dienu vakarā atcerēties iedzer tās zāles. Tad tu, to, tad tad tu centies, tad nu, tu neies visam atmetus ar roku. Bet tas ir kaut kā tādi, man liekas, Man tā racionālā puse kaut kā ieslēdzās, ka, ok, man tas ir jādara, un vienkārši tā kā šobrīd, um, nu, ja, šobrīd, teiksim, nomirt nav opcija, jo tas vai vēl kaut kas, jo es jūtos atbildīt kaut kādu cilvēku priekšā, un... Um, Man vienkārši tas ir jādara, tā kā pienākums. Protams, es, es nevajag arī to, ka es visu to nenormāli dramatizēju. Protams, man ir arī kāda prieka dzīvē. Nav tā, kad es visu laiku tur sēžu kaut kādu, tur kamolī saritinājušies un raudu nonstopā vai apatiski skatos vienā punktā. Tā nav, bet ir vienkārši kaut kāda tāda tā kā pienākuma sajūta, kas ir vienkārši jādzīvo. Bet, bet tāpat, nu... Ir, ir jau, nu, ir tie brīži tādi, tā kā norāvien, tādi, kad liekas viss un tad griež kaut kāda šie paškaitējumi un slimnīcas un, un tādas lietas, tā kā, nu, jā, kaut kā, nu, kaut kā vienkārši jādzīvos, nezinu, saka, nu, tur. nav tā, kad man ir baigais skats nākotnē, bet Es nezinu, kaut kāds dzīvot, vienkārši nezinu, atbildību par citiem, tāds sajūtu.
1: Kas ir tā tava jēga, ja to tā var jautāt? Kāpēc ir jēga dzīvot, celties?
0: Es nezinu. Es tiešām nezinu. Um, nu, ir dienas, kad es nepieceļos. Es šobrīd nestrādāju, piemēram... Um, Es tā kā meklēju darbu, um, kas arī ir bijis ļoti izaicinoši manā stāvoklī, bet uh, ir dienas, kad es nepieceļos no gultas. Manas draugs aiziet uz darbu, vakrāt mājās, un es tur pat arī esmu, kur viņš man atstāja no rīta. Tā kā es nezinu, vai es varu atbildēt uz to, kur ir tā jēga.
1: Ko tu dari tad, kad uh, rokas ir... Uh... Līdz galam nolaidašās. Kas ir tās mazās, iespējams, pat lietiņas? Varbūt arī kaut kas lielāks, pie kā tu čerijas tajā brīdī, kad tu saproti, ka vai nu jau ir slikti, vai
0: iet uz to pusi? Nu, tas, ir, nu, tas ir... Tur ir divi tā kā varianti. Viens ir tas variants, kad... Tu jūti, ka es jūtu, ka es ka tā iet uz slikto pusi, un es vienkārši ļaujos. Vienā, vai tas būtu atslīgtāt pakaļ atkarībā, pēc šobrīd es atvesiļojos no atkarības, bet ir brīži, kad es, jā, es vienkārši, es zinu, man to nevajadzētu arī, bet man vienalga. un es vienkārši ļaujos. Un tad var notikt visādas trakas lietas, tāpat arī pirms, pat nemaz netik sen, pagājušā nogalē, bija pāris šāds epizodes jā, kad es vienkārši ļāvos, un tas beidzās ar to, ka es ar ātrijiem nonācu traumās šūt savus rātis, un nonācu psihetriskajā slimnīcā, um, kur tie tika divas reizes, tāds atgadījās ar ties gan mazu intervālu, uh, kur tie tika uzskatīt par pašnājus mēģinājumiem, bet uh, nu, tie nebija. Bet vienā viņu tā kā sākumā to tā traktēja, un, uh, un tas ir viens variants, ka tu vienkārši vis man ir vienalīgi lai, lai iet. un uh, otrs variants ir ka es vienkārši man ir izveidojies diezgan tāds plašs mm, draugu vai paziņu vai atbalst loks tieši nevis no takā maniem draugiem, kas man ir jau tur ilgu un tā Bet tieši, ko es esmu sastapusi slimnīcās un, un rehabilitācijas centros, un kas iet cauri, ja ne tam pašam, tad ļoti līdzīgām lietām. Un tie ir tie cilvēki, ar kuriem tad es runāju. Un es viņiem varu mierīgi uzrakstīt, ka man, man ir visas, es gribu tur beigt dzīvot, un man jau ir tur padomu nā, kas to ko darīt un tā, un tad viņi var reāli no savas pieredzes. Tas ir otrs, piemēram, tas es, to, to es patiesību tikai nesen atklāju, Bet, ka tieši, piemēram, nevis runāt ar savu draugu vai māsu vai ir draudzeni, kurai arī tur kā bija depresija, bet viņai varbūt ir citādāks tās izpausums, viņi ir no atkarību, kaut ko, bet tieši ar cilvēkiem, kam, kas ir, kā, kur satikusi slimnīcā, kur ir bijuši turpat, kaut kā tā runāšana ar viņiem, es domāju, vairāk diezgan palīdz. Citreiz, ka kas pie kā ķeros, ir skatīties Friends seriālu desmito pēc kārtas. Arī tas es jau tiešām zinu epizodes no galvas. Un, uh, citreiz tas ir tas, jā, citreiz vienkārši Friends seriāls. Vizdien neizkāp no gultas, nepaed, nenomazgājies. Vienalga es vismaz dienas dienu izdzīvoju.
1: Jā, tas, ir, tas arī ir daudz. Kā tu raksturotu to, um, Luīzi, kura tu biji pirms sešiem gadiem un to vietu, kur tu biji, un kā te jūties salīdzinājumā pret šodienu? Kas ir mainījies, jo seši gadi ir ilgs laiks, tu esi piedzīvojis gan ļoti sliktas, gan ļoti labas lietas. Kas ir mainījies, kad vai tavā domāšanā vien šogad
0: laikā? <coughs> Jā. Uh, kā es uh, tad... Uh, Pirms nu, sešiem bija mīnus, jau kad es sāku studēt ārzemēs. Un tad uh, es pabeidzu bāra Tas manā skatījumā bija kā bērns, sešiem gadiem, bet uh, es 5, 5, un es 5, 5, apņēmības pilna, 5, 5, 5, 5, Man 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, arī kā pozitīvi, kaut kāds nelielas mantojums no mammas nu, tā, lai nevarētu teikt, ka man ir bijušas kaut kādas tur <laughs> baigais, nezin nekustamais īpašums vai kas. Un, un, es biju nenormāli apņēmīgi, es, kā, es tur brauku uz to Portugāli es studēšu, es aizbraucu. Es saktu, tas bija tā kā studijas, man bakalaurs ir no kulturas akadēmijas, ko nesaprat, tas bija nenormāli apņēmīga. Es nenormāli mācijas tur bija kaut kādi apjukuši, nevis, nevis apjukuši, bet aptrakuši vācu studenti, kuriem pilnīgi citādāk tā domāšana ieaudzināt, kuriem tās atzīmes nenormāli svarīgas ir un tā, un, un es iegāju visā tajā trakumā iekšā, man arī viņas ir svarīgas, un ka tā, viss ir tur tāda nenormālā sansensība un viss tā mācīšanās, un, un viss bija tik, tik enerģiski un tāda… Apņēmības pilna un man nebija naudas, bet man bija alga un es visu gāju un tā. Un arī tad, kad es, un es pabeidzu to augstskolu un es atbraucu atpakaļ uz Latviju un es dabūju labu, un tag, praksi labā uzņēmumā un man vajadzēja pierādīt, man bija tā karjera un es biju tajā laikā arī tā kā daļēji, viens no maniem ammatu pienākumiem var teikt, bija kā asistēt uzņēmumu vadītājai sieviete un no viņas ārkārtīgi daudz mācījos, un man bija, jā, es gribu būt tā kā viņa kādu dienu, un tā, tas, tās karjeriskums, tā mērķiecība, tāds cīņas spars, tā kā, nu, tik ieš, es, nu, 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 es iešu, nu, tik būs, no nu, es tur sasniegšu visu, un es ļoti ambicioza un... Ar baigajiem mērķiem kaut kā. Varbūt nevarētu teikt baigajiem mērķiem tādā, ka es zināju, ka es gribu tur to, to nu tā, ka pa soļiem man tur viss izkalkulēts, bet tā, ka es zināju, ka es gribu to. Karjer manā dzīvē tas būs galvenais un es sasniegšu daudz. Tā kā to es zināju. Tas man varbūt tā vācieša augstotība bija pielipusi, bet tā, tā tas bija. Tā kā, jā. Tas, tas ir tas, ko es darīšu. Tāpēc arī, piemēram, kā es minēju, es tajā birojā vai birojos strādājot vienmēr centos sevi parādīt, jo es arī tur salasījis, ka, ka ne jau tikai tas, kā tu strādā, un tā cik labi tu izpildi tos uzdevumus, bet arī visi tavs tā networks un tas ir tīkls, un kā tu tur ar vadības, kādās attiecībās, un kāds tas kolēģis, ka tas ir daudz svarīgāk, ka, lai gūtu paaugstinājumi, piemēram. Un Tā es arī darīju, tā tādas bija un tagad tā, tas, liekas, tik vienalga kaut kā. <laughs> mm.
1: Un ko tu šo gadu laikā es tieši sapratusi par, nu, savu mentālo veselību? Kā ir mainījies tas, kā tu pirms tiem sešiem gadiem lūkojies uz faktu, ka tu saproti, ka tev ir depresija, un kā tu šo faktu lūkojies pēc sešiem gadiem, kad tu noteikti arī zini par to vairāk, tu esi to pieredzējusi vairāk un dažādāk?
0: Nu, laikam jāsaka tā, ka viena, viena no sajūtām ir vilšanās tajā visā mentālās veselības ārstēšanas sistēmā Latvijā, um, Arī tas, kas sākumā, kā es arī iepriekš, drusciņi minēju, ka man likās, nu, es tagad aiziešu pie psihietra, drusciņi padzeršu zāles, tad aiziešu pie terapeita, tur 10 sesijām, es, piemēram, gāju to KBT, kognitīvu bihevriālu terapiju, un es biju lasījusi, ka tur tipiski tā nav tā kā tā psihodinamiskā, kur tu tur gadiem eju, neju, 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 bet tur, piemēram, desmit sesijas, un viss ir super, un var iet mājās, un es biju, OK, Tā arī būs, un man likās, ka to var tā daudz vieglāk kaut kā atrisināt. Bet uh, ar mentālo veselību ir tāpat kā ar daudzām citām slimībām, ka, ja tu tās ielaidi, tad, uh, protams, ir daudz grūtāk tās ārstēt. Un man jau savā ziņā tas bija drustiņa ielaists jau tagad tā, par, par tālu tajā brīdī, kad es vērsos pēc palīdzības. Bet jāsaka arī, ka... Nu, tas arī tas stāsts, kā es to skatos, nu, tas ir stāsts par to, ka kā, sākumā man bija cerība, tagad vairs nav, nu, tā ir arī skatos vienkārši. Un arī, piemēram, es biju diezgan daudz tajā slimnīcās un cilvēku, ko es tur satieku, reti, kad tur ir pirmo reizi. Un, man liekas, ka tas daudz ko arī liecina. Tev liekas, tu aizēji uz slimnīcu, nu, tu uz slimnīcu ar appendicīti tu viņu vienreiz izoperē un tu nedomā, ka tev tagad vajadzēs katru gadu trīs reizes nākt operēt. Vai ne? Tu domā, tu izoperēsi un tu laimīgsies mājās, bet uh, daudz cilvēku satiek ne pirmo un bieži ne arī otro reizi. Un man liekas, ka tas šo to liecina arī par tām slimnīcām un ārstēšanu vispār. Ka, nu, jā.
1: Tu pieminēji to sistēmu, kādā Latvijā tiek ārstētas vai netiek ārstētas šāda veida problēmas, kā tu raksturot to situāciju, kāda Latvijā ir, varbūt pat nevelg tieši veselības sistēmā, bet sabiedrībā kopumā, kāda ir mūsu izpratne un attieksme,
0: skatoties no savas pieredzes? Nu man varbūt man tādas depresīviķu loks apkārt ir izveidojies, bet man piemēram daudz draugi dažādās formās un ar dažādām lietām tur trauksme vai depresīja izdekšana un tādām lietām daudz ir saskārušies, līdz ar to es varētu ka manā tādā tuvāko uh, lokā nav nekāda kaut kāda aizspēduma, tāds... Um, Tas ir par mentālajām problēmām, bet, piemēram, kā es arī par atkarību, tur ir atkal uzreiz cits tāsts, uh, bet man vairs vairāk, piemēram, par atkarības vairāk bija bail, ka man vecucāk to uzzinās, ja man liekas, nu vecucāk to tiešām nesapratīs, uh, un ne, un tā nebija, un es gribu teikt, ja man vecumāmiņi varēja to pieņemt, tad ik viens to var pieņemt, kad Tādas lietas notiek, un ka mēs, tas ir nu, tas nav normāli, tā, kā tā nevajadzētu būt, bet ka tas nav nekas nosodāms. Bet tai pašā laikā tas Facebook ieraksts, ko es minēju ļoti atklātais par visu, kas man ir, bet laiciņas viņu tomēr noslēpu, jo man bija tāds, vai manas nākamais darbdevējs piemēram būs saprotošs, un tā tāds bailes tomēr ir varāt varētu kāds nesaprast. Un man liekas, sabiedrībā pēdējos gados tas ir daudz uzlabojies, tāpēc, ka man liekas arī ne tikai tāpēc, ka par to runā, bet tieši tāpēc, ka, piemēram, varbūt tās vecākās paudzes to mazāk saproda, bet tieši šie, ja es nezinu, un vēl tur tās pārējās kādas, tur tās paudzes vairāk, tā kā, nu viņi to vairāk pieņem un tas ir tā kā normalizēts un tad caur viņiem, piemēram, viņu vecāku to saprot, vai vecāku Man liekas, tas ir vairāk tāpēc, ka, piemēram, es klausos depresijas podkasts, bet es nezinu, vai tāds cilvēks, kurš sprienjo pa dzīvi, vienkārši tagad domās: "O, oh, es paklausīšos šo depresijas podcastu, jo es gribu labāk viņu izprast un tā." Nu, es nezinu, vai tā ir, varbūt tā ir, es ceru, ka tā ir, bet es nezinu, vai tas tā ir. Un nu pamazām jau, protams, veidojas tā izpratne, bet nu man piemēram bija viena darba darbwiete, kur Un, uh, jā, cilvēku vecāk par mani cits paudzes, bet, piemēram, ārkārtīgi labi saprat šo, un es par to arī varēju atklāt runāt ar viņiem un fantastiski izpratne vienkārši pilnīgi tur... Uh, Tas bija Covid laikā, tur to darbu. Es teicu, ka man šausmīgi nomāca tas, ka no mājām jāstrādā, jo man patīk starp citi iet uz biroju, kas varbūt daudziem neizprotam, bet man patīk. Un es teicu, ka es nevaru to pats mājas izturēt, un viņi tur, labi, mēs norganizēsim, ka tad būs tikai jāparakst dokuments, bet tad varēs drīkstēs iet uz biroju, strādāt, mēs tev atļausim un tā. Un tā kā, nu, nenormāli pretim un tā, bet, nu, troši vien, ka viss tur tā nav. Patiesībā pat nesen es dzirdēju, ka viena man paziņa. Tik atlaisti viņas vārdiem, sakot viņas mentālās veselības dēļ. Es neprasīju sīkāku, bet tie bija viņas vārdi. Nu, tā kā ir dažādā tieks, mācīm redzot, jā. Un
1: kas ir tā palīdzība, kura tev būtu nepieciešama, un tā palīdzība, kuru tu reāli saņem?
0: Nu, šobrīd atkal, jā stāst par to pašu cerību, es nezinu, uh, es, es, es vairs nezin kāda palīdzība man varētu būt palīdz, nu, tā kā nepieciešam, jo es dzeru zāles, kuras droši vien kaut ko palīdz, uh, pavisam nesen man vēl bija ļoti liels problēmas ar panikslēkumiem un, un trauks, un tagad es dzeru zāles, un man vairs tāds problēmas īsti nav, tā kā kaut ko tās palīdz, Uh, bet tā pat ir daudz citu problēmu un, uh, bemēram, pie terapeita es šobrīd nevaru iet. Um, draugs tur saka, ka, jo, jo es diezgan ilgstoši šobrīd nestrādāju, kas ir lielā mērā saistīts ar manu mentālo veselību un draugs tur saka, ka, ka viņš man tur kaut ko maksās un tā, bet manas lepnumas neļauj to pieņemt um, un, un tā kā terapēts, tas nav slimnīts. Es, es labāk, es nezinu vienalga, ko tikai neatgriezties slimnīcā, jo tā tieks un efektivitāte ir ļoti zem, manuprāt. Es eju, prātam, pie psihiatru, bet nu, tur jau vienkārši tā zāles, lai viņš man izrakst, tur nav baigi ko pārunāt. Tā kā es nezinu, kaut kas... Varbūt kaut kas, es jau es, es jau es tajā stadijā, kad es jau būtu sāk, es gatavi izmēģināt tādas 50. 60. gadu metodas, kurš atgriežu modē arī mūsdienās, kā visādas tur sēnes un viss kas tam līdzīgs, ko patiesībā jau atkal uh, sāk izmēģināt kaut kādās klinikās, piemēram, tur šveicēs zin ir un tam līdzīgi. Man pašai ir bail kaut ko tā darīt, bet ja man kāds iela klinikā un teikt, ka, kur mēs tev, Ar, nu, mīs asistēsim, es būtu gatava arī mēģināt to, man jau ir tā kā vienālga, nu, ja kāds var man kaut kā tā palīdzēt, lai būtu tā kā es, bet es nezinu, es tiešām nezinu, kas ir tas, kas varētu palīdzēt šobrīd.
1: Man likās interesanti, ka tu pirms tam komentēji to, kāda ir mūsu sabiedrības izpratne un pieņemšana attiecībā uz to, Tu iztaicies diezgan pozitīvi, jāsaka, kā ir, bet šobrīd, kad pieņemsim tu komentē, to attieksmi ar kādu tu sastopies ārstniecības iestādēs, kur teorētiski, kas ir veltītas šim, kur vajadzētu tam būt visu tādā augstākajā izpratnes, nezin latiņā. Tu izsakies pilnīgi pretēji. Kas ir tā, tā pieredze,
0: kas tev liek šādus vārdus teikt? Bet izstāstīšu vienu konkrētu gadījumu. Uh, man īsti tādu panikslēkumu, jo tā drītīgi trako bijis. un pagājušā gada septembrī, oktobrī, varbūt kaut kādā tādā mēnesī, uh, nav svarīgi, bet pirms uh, kaut kāds aplīdzināši nesen laika, laika, man uh, vienkārši nenokurienas pēkšņi naktī sākās nenormāli panikslēkumi, uh, tā man viss ķermens bija, Notirpis raustījās krampjos, es nevarēju parunāt, ir tā nenormālā kaut kāda pasaules gala miršanas sajūta, un es saprotu, sirds stājās vai sitās, vai kas vispār notiek. M mēs izsaucām ātro palīdzību, viņa tur, tur dzēdēja zāles, tad man sākās vēl trakāka lēkme, viņa iedeva man vēl zāles, un es biju nenormāli nobijusies. Un prasī prasīja, vai, viņi, vai es gribu, lai man vedu slimnīcu. Un tajā brīdī, ja es biju tikai normāli no tā viskas, kas varētu notikt, es teicu, jā, vediet man vienāli kaut kur vienkārši, es negribu būt mājās, kad ja man šitas, jo viņi teica, zāles izies pēc kādām pāris stundām, un tas var atkārtoties. Es teicu, man vienāli, es tikai negribu būt vien pati, kad tas notiek. Un tā kā es biju iepriekš ārstējusies uh, uh, psihiatrijas slimnīcā, viņi man aizvedu stvaikielu Un uh, viņi man to toikielā ļoti jauki šie neatliekamās palīdzības mediķi, un tur ir šis te dežurējošais ārsts, kurš uh, tā kā prasa tiem mediķiem, kas ir atvetoši, nu, kas ir tā situācija, kāpēc es šeit esmu, viņš viņi saka, nu, tur paniks lēkme, tur tas un tas, mēs devām šīs zāles, nu, izsatkaidrot to medicīnas situāciju. Un tas dežurējušos ārsts sāk bļaut uz tiem mediķiem par to, ka kāpēc jūs viņu vispār te atvedāt, kāda jēga ar panikslēkumu šeienvestri, tas pats, kas ar mēnešreizēm uz traumām. Un es kā, protams, man jau tā zāles biedarbojušās, es jau biju palikus mierīgu, un es to situāciju tikai kā varēju uztvert, un es kā... Nu, teiksim, pacients jau tajā brīdī, es vien, man, protams, bija nenormāks kauns, man bija kauns, man bija to mediķu vietā, man bija neērto savā vietā, es vispār nesaprotu, ko, nesaprotu, ko tas dežūrējušais ārsts saka, un, protams, man ir tāds, tā kā, nu, okei, okay, nu, labi, tie neātliekamā palīdzība aizbrauc, un atstāja man tur, un tagad tas ārsts tādā uzbrukošā tonī, nu, kas te var to panikslēgumu, kāpēc tu šeien brauc, ko tu, tu vispār dari? Un es saku, un es, es tā pilnīgi apstulps un tā situācijas, un es saku, es nepieņēmu šo lēmumu braukt uz šajienu, man bija slikti, es tur to pašu, ko mediķi stāstīja, man bija slikti, man bija bēl mājās, mediķi pieņēma lēmumu, man atvest uz šajienu. Un viņš turpina man brukt virsū, tā kā, un, un viņš vēl tiem ārstiem teica, uz šejien vēl pašnavniekus vai šizofrēnijas, kad ir šizofrēnijas lēkme, nevis ar panikas lēkmēm. Un stāt nocitošos minēr tā kā un es ņemu beig... un viņš tad gan uzbrūkošā tonī ar man runā un es viņam beigās saku nu labi es atvainojos es traucēju jūsu laiku un aizņemu vietas vienkārši izsaukšu taksometru un braukšu mājās viss kārtībā man nu, nevajag šo traci un nevaj uz mani es vienkārši došos mājās un tad kad es tā kaut kā mierīgi viņam atbildēju, viņš arī nomierinājās un teica labi mēs tevi novērošanas palātā uz nakti paskatīsimies, vai tev atkārtojās lēkums vai vēl kaut kas un tam līdzīgi. Un tad man ielika šajā palātā un no rīta palaidu mājās, bet pilnīgi nekā neierēdējis to, ka iepriekšējā gada laikā es trīs reizes biju slimnīcā, ka man ir šis te pašskaitējums, tajā brīdī arī man bija rāts no šīs pašskaitējumiem ne ne šūtas, bet vienkārši. Un pilnīgi šo faktu ignorēju un palaidu mājās vienkārši. Un pēc pārs mēnešiem ar ātropalīdzību, ko jūs jau minēju, es ar ātropalīdzību divas reizes, divu mēnešu laikā atgriezos klinikā un man ielika um, nodaļā. Iespējams, ja viņi toreiz nebūtu šā šāda reaģējuša, man nebūtu bijis jāatgriežas ar ātropalīdzību slimnīcā. Un tas ir tā, ir tā attieksme. Tā kā Vai nu pašnāvunieks vai šizofrēniķis pārējie var iet, ja tev ir kaut kāda depresija, vēl kaut kas sēd mājās un mirst nost, jo es atvainojos ļoti, tur ir arī fantastiska un profesionāla ārsti, un es negribu pārmest, tas nav tā kā pārmetums šai slimnīcai vispārīgi nekādā mērā, bet vienkārši šī konkrētā situācija, nu tad, un, un, kad es atgriezos pēc tam otro viņu viņi to traktēja, kā pašnājies mēģināja, pēc sarunas es tā kā paskaidroju, ka tas tā nebija Bet es biju beidzot nonāk tajā kategorijā, ko drīkst vest uz slimnīcu pašnāvniekus. Bet tāda, cik tālu tev ir jānonāk, lai tev varētu aizvest uz slimnīcu līdz pašnāvībai? Līdz tu nenonāci līdz pašnāvībai, tu var sēdēt mājās. Nu, es nezinu, vai, vai, vai tā tam vajadzētu būt. Es, protams, saprotu, ka ne jau katru ar mazāko tur... Vai man bēdīgi, tur viss slikti, un tad uzreiz jāved ar ātariem un slimnīcu? Nē. Protams, tāpat ir tā... Katram ir savs psihiatrs, vai, vai, vai vēl kāds atbalsts, bet nu... Man malek sktāne bijis korektā tieksm un rīcīb tajā situācijā un tā ir vienkārši par cilvēkam kas ir nu teik tā kā parasts cilvēks kas nav medicis un tāds un es piemēram stāstu jā man tur ir tas grūti un tas grūti un tas noticis un tas viņš var kā līdzjūtīgi jā es saprotu depresiju tev grūtu jā es tevi saprotu bet slimnīcā viņiem redz daudz trakakās gadījums un viņiem lūdzu to ja tev kā kaut kā tur paniks lēk nelēkum tad vienalīgi ja tur tas no tā neviens nemirst sēd līdz tu ierodies ar atropolīdzību? līdzību. Nu, tāda ir man pieredze. Kā.
1: Kas ir tā nu, diagnoze vai kaiti, kāda to izrakstītu šai sistēmai, un kas ir tās zāles, savukārt, kas būtu nepieciešamas, lai, nu, lai tev nebūtu šādi jājūtas, lai tev nebūtu šādas pieredzes, lai tev liktos, ka gadījumā, ja tu jūties slikti, tev ir, kur doties pēc palīdzības?
0: Man liekas, tā ir kaut kāda... Grūti atrast vārdus, bet kaut kāda tā jau tā kā vienkārši pārāk biezāda vai tāds pārāk liels rūdījums, kad viņi jau ir varbūt redzējuši tik daudz, ko, kad jau liekas, ka tāds mazāks problēmas nav... Nav nozīmīgs, un uh, arī esot slimnīcās, uh, viņi vienkārši tev ātri sadot daudz zāles, kur rezultātā tev neizbēgami paliek labāk, it kā, um, un tad tev izrakst mājās un eit dzīvo tālāk. Un, piemēram, pēdējā reizē, kad es biju tur, uh, es bija vairāk kaut kādas trīs nedēļas vai cik, Ne tikai sūtīt no vienai terapijā, piemēram, kaut kur parunāt, vai vēl kaut ko vienkārši sēt tās trīs nedēļas tur istabā, kaudzēm zāles, to nevis bēgam garstāvoklis, jo vienkārši to tos antidepresantus un viss iekšā un visāda sistēmas un viss kaut ko un palaiž mājās. Un, manlēst, tā ir tāda pārāk jau lielu vienkārši tādu kaut kāda vai es negribētu teikt vienaldzību par tiem pacientiem, bet ka vienkārši tā kā jo jo slimnīcas arī pārpildītas, nav vietas. Līdz ar to nav laika ņemties ar tevi. Vienkārši aiziet, 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 aiziet. Tu pasmaidīji šodien, tad tu mājās viss kārtībā un tā. Tā kā, man liekas, tādi jākau kādu pārāk biezādi atsvišķinātību no tiem pacientiem un tāda bišķiņ. Gribētos tomēr to cilvēcību vairāk sajust tur. Ja
1: tev vajadzētu aprakstīt savu depresiju kā kaut kādu būtni, Um, kā tā izskatītos, koņ darītu? Kādā būtu oh, wow. tā skustība vai
0: vienalga? Šis jau ir tāds terapeita līmeņa jautājums. Uh, Kādā kāds pirmās asociācijas? Pirmās asociācijas, kas man ienāca prātā, ir kaut kāds tāds piķa melns lipīgs briesmons, no kur tu īsti nekā nevarīgi tikt vaļā, un arī, kad tu plēsi viņu nost, un tā kā īsti nevar noplēst, tur paliek kaut kāda tie, man liekas, katrs ir iekāps kādreiz kaut kādā piķī uz ielas, kas ir riskus un tad tu eji, un tu tevi visu laiku tā botu līpēj ceļa klāt, un tu tā kā īsti nevar dabūt viņu nost, viņš tur ir un ir. Un, un kaut, kas, kaut kas tam līdzīgs brīžiem liekas, ka vienkārši tāds, ko tu tā nenosakāms formas, un tāds kaut kāds Receklis, kas vienkārši tu vīsti nelaiž vaļā, un tu, cik tu mēģini no vienas puses viņu norauti, viņš no otras puses pielība klāt. Un tad brīžiem varbūt atbrīvo kādu laukumu, bet viņš visu laiku tur kaut kur, kaut kur vēl ieķēries, visu tomēr paliek.
1: Luiz, es tev esmu ļoti pateicīga par to, ka tu esi tik... Es to saukšu par drosmi, ka tu esi tik drosmīga, lai atnāktu šeit nevis ar to tēlu, kas saņemās un to piķu briesmoni kaut kur cenšas nospiest nost, kad, kas beigās rada milzīgu spriedzi un to visu tikai grūtāku, bet ka tu vari atnākt šeit ar visu to monstru blakus un, un apsēsties pie šī galda. Es zinu, ka Tā cerība ir diezgan vājā stāvoklī, bet es no visas sirds novēlu tev atrast veidu, kā notīrīties no tā pīķā. Es nezinu, varbūt jāiet pie būvniekiem, prasīt, ko viņi dara, jo ja viņi <laughs> sarsmērējās galīgi netīri. Bet vēl pašā noslēgumā pasēst, ko tu darīsi pēc šī
0: ieraksta? Pēc šī ieraksta es došos mājās. Es izvedīšu savu burvīgo suni. Un tad man ir jādot iepirkties. Jo man ir kaut kas jābūt kārtīgai sievai mājās un kamēr draugs strādā. Kaut kas jāpagatavo vakariņās un tāds kaut kāds ikdienišķas lietas. Jo pēdējā laikā es laik sēžu mājās un man šodien tad bišķiņ es tīvi tad es iešu padarīt lietas. Jā.
1: Un vai to. Plānu šo ierakstu, kādreiz pirmkārt klausīties, otrkārt ar to dalīties? Um,
0: nu, es jau teicu, mans draugs teica, o, oh, tik forši, ka tu esi un dalīsies savu pieredzes, prieku noklausīšos, un es teicu, pirmkārt, tu nekad to nedzirdēsi. <laughs> um, bet uh, es nezinu, vai es klausīšos, bet es padalīšos, jā.
1: Un kāpēc tu dalīsies? Kāpēc tevi ir svarīgi atnākt arī šeit dalīties un pēc tam vēl dalīties tālāk ar to, ko tu tā esi pateikusi?
0: Tāpēc, ka es zinu, ka daudzi cilvēkiem tā ir realitāte. Un es zinu, ka daudzi cilvēki joprojām dzīvo ar šīm lietām un kautrējās par to runāt. Un arī, piemēram, pēc man tā pieminētā Facebook ierakstas arī saņēmu daudz. Kur es, piemēram, arī rakstīju par to atkarību, ko es saku, ka tā joprojām ir ļoti liela stigma. Um, man daudz cilvēku rakstīja, tā kā jāpaldies, ka tu par to uzrakstīji, jo man arī liekas, ka man ir, bet es nezinu, man kauns kaut kur iet, es nezinu, kur iet, nezinu, ko darīt, un tā. Um, tāpēc man liekas, ka šī ir, nu tā ir joprojām realitāte vienal, kā mainās tās sabiedrības attieksme vai kā, bet daudz cilvēku joprojām ir apjukuši, pazuduši un dzīvo ar savu briesmoni, un... Vienkārši, lai viņi zina, ka viņi nav vieni varbūt um, kāds droši var uzrakstīt man, es var padalīties vēl, vai kur iet, ko meklēt, kaut kādu savu pieredzi un tā.
1: Un paldies par to, jo manuprāt, un arī visi, kā ir būt komandas vārdā, es varu teikt, ka ir tik ļoti svarīgi, ka cilvēki par to runā un stāsta tieši visu to iemeslu dēļ, ko tu nosauci tikko, jo tad mēs varam saprast, ka mēs neesam viena tajā, un, un tas nozīmē, ka jāreiz ir kāds, kurš ietam cauri un turpin dzīvot, Lai, nu kā, tad arī mums ir cerība arī dzīvot, un tas reizēm ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Paldies, Lovīs, ka tad nāc. Jā, liels paldies, ka uzveicinājāt un pacēlāt šo tēmu. Jā, paldies, ka tu dēlījies, un ja tu klausies, un tevi ir nepieciešams atbalsts, tad nekaut es to meklēt, vai krīzes centrās kalbes, vai kur citur ir iespēja zvanīt, un kaut vai dabūt pirmos pavadienus, lai atrastu veidus, kā, kā palīdzēt savu grūtā situācijā, noteikti nebaidies to darīt, un paldies, ka tu esi šeit, un paldies, ka tu klausies, Šo stāstu mēs šodien beidzam, bet jau nākamajā nedēļā pirmdien iznāks jauna, kā ir būta epizoda. Un starp citu, ja tu neizklausījies iepriekšējās, tad droši dodies tajās straumēšanas servisā, kur tu mums klausies šobrīd vai Latvijas radio lietotnē, pameklē kādu iepriekšējā epizodi. Varbūt arī tā tev nodar un ļauj sajusties, ka tu neesi viens. Bet pagaidām es
0: saku atā.